0: Merhaba değerli Ne Var Ne Yok izleyicileri. Bugün yeni bir konuyla, yeni bir haftada, yeni bir konuğumuzla beraber tartışacağız, konuşacağız sizlerle beraber. Bu haftanın konusunu ele alacağız. Bu hafta peki neyi konuşacağız, nelerden bahsedeceğiz ve kiminle konuşacağız? Hemen girelim isterseniz. Konuğumuz İbni Hadun Üniversitesi'nden doçent doktor Ali Aslan. Kendisi sağ olsun bizleri kırmıyor, zaman zaman konuğumuz oluyor. Bazen iç siyaset konuşuyoruz, bazen dış siyaset konuşuyoruz. Bugün iç siyaset konuşacağız kendisiyle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hüseyin. Ali hoş geldin. Hoş bulduk Yusuf.
0: Yusuf Özkıl'la beraber e, hem e, konuları konuşacağız hem de Ali'ye de ben e, sorular yönelteceğim burada. İç siyaset konuşacağız dedik, biraz daha daraltalım konumuzu. Ne konuşacağız? E, yerel seçimler yaklaşıyor, artık seçim takvimindeyiz. Her ne kadar çok sesim sürecinde olduğumuz belli olmasa da çok fazla onu hissetmiyor olsak da yavaş yavaş bu gündem ısınacak diye tahmin ediyoruz ve siyasi partiler de gündemlerini buraya doğru yöneltmeye başladılar ve bu haftanın sıcak bir konusu var. Oradan direkt isterseniz konuya girelim. Malumunuz aslında 13 Eylül'de takriben 2-2,5 ay önce İYİ Parti bir açıklama yapmıştı ve demişti ki. 81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarımıza gireceğiz demişti. Ama tabii İyi Parti bazen böyle çıkışlar yapıyor. Bunu bazıları bir pazarlık olarak görüyor. Bazıları daha samimi buluyor. Ama yine de son ana kadar bekleyelim deniyor genelde İyi Parti söz konusu olduğu zaman. Fakat bu hafta bir diğer sıcak gelişme daha oldu. Bu sefer CHP'nin çiçeği burnunda yeni gelen başkanı Özgür Özel İyi Parti'ye ittifak değil... İşbirliği çağrısıyla gitti ve yerel seçimlerde işbirliği yapmak istedi İyi Parti ile ancak İyi Parti genel kurulunda genel İdare kurulunda bu konu tartışıldı ve gizli bir oylama yapıldı ve oylamada 14'e karşı 35 oyla CHP'nin seçim işbirliği önerisi İyi Parti tarafından reddedildi 14-35 yani farklı bir şekilde bu reddedilmeyi gördük direkt bu sıcak gündemden isterseniz konuya girmiş olalım ve Ali senle başlamak istiyorum. İYİ Parti seçime kendi adaylarıyla mı girecek sence yoksa pazarlık için el mi yükseltiyor ve böyle yapması yani kendi adaylarıyla girmesi İYİ Parti açısından kendi çıkarları açısından kendi bizim açısından doğru olan şey mi Ali?
1: Yani bunu tahmin etmek tabii ki mümkün değil Hüseyin. Daha öncesinde İYİ Parti'nin yönetiminin çok tutarsız davrandığını gördük genel. Bir önceki seçim sürecinde gördük. İşte masadan kalktı sonra masaya geri oturdu. Senin daha bahsettiğin gibi iki ay öncesinde işte bir açıklama yaptı. Bunun acaba samimi mi değil mi olduğunu insanlar tartıştılar ve neticeye varamadılar. Hala da bence varamayız. Ama ben şeye daha yakınım. Yani net olarak bilmemekle birlikte iş birliği yapmayacağına daha yakınım. Şundan dolayı çünkü e, artık İyi Parti açısından durum şu noktaya geldi. Seçim kazanmak ve kaybetmekten öte e, kendi e, parti kimliğini kaybetme noktasına geldi İyi Parti. CHP ile işbirliği yaptığı için. Yani e, kazansa belki kazansa e, e, yani işte real seçimlere gittiniz. Diyelim ki kazandınız ama bu adaylar yine de CHP'nin adayları oluyor. Ortak adaylar olmuyor malum. O konuda da tartışma var işte e, Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş kimin e, adayı değil mi? İşte ara sıra Meral Akşener e, şunu söylemek zorunda kaldı. Bunlar bizim de adayımız çünkü biz de oy kullandık. O arada e, e, HDP şimdiki yeni ismiyle HEDEP onlar da dediler. Bunlar bizim de adaylarımız çünkü biz de
2: bunlara e, destek verdik özellikle İmamoğlu için. Şimdi... E, bu isimler de bu arada sadece CHP'den aday oluyorlar diye Aynen. İYİ Parti'nin aday olmayı reddediyor. Aynen. E, ş- e, şimdi İyi Parti
1: bu durumda e, sürekli kaybediyor aslında bir siyasi parti olarak. Çünkü İyi Parti herhangi bir partinin yedeği değil. Yani kendinden o şekilde de konumlandırıyorlar. Biliyorsunuz böyle de bir tartışma var. Programlarda, televizyon programlarında çok sık rastlıyorum ben. Ee, İYİ Parti'nin yöneticileri özellikle bunun altını çizmeye çalışıyorlar. İşte CHP'ler onları suçladıkları zaman bize işbirliği yapmazsanız bak muhalefete yani işte AK Parti karşıtlarına ya da Cumhur İttifakı karşıtlara kazandırırsınız diye tehdit ediyorlar sürekli. Onlar da yani hiç kimseyi desteklemek gibi bizim, bizim sorumluluğumuz yok. Biz ayrı bir partiyiz. E, niye hepsinin etrafınızda bir araya geliyoruz? Niye sizin adaylarınızı destekliyoruz? Çünkü bu adaylar ortak aday olmuyor. Ortak adayı diye çıkmıyorlar e, insanların karşısına, seçmenlerin karşısına. Bence bu mesele artık e, İyi Parti açısından bir parti kimliğine, yani partinin varlık yokluk sonuna dönüşmüş e, olduğu, yani e, seçim kazanıp kaybetmekten öte İyi Parti'nin devam edip etmeyeceği meselesine e, gelmiş e, bulunuyor. Bu sebeple ben bu işbirliği konusuna biraz buradan baktığını düşünüyorum İyi Parti'nin. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, etrafındaki e, e, işte karar verici veya işte elitleri bu partinin elitleri ise sürekli bir şekilde iyi Parti'yi e, seçim kazanmak kaybetmek üzerinden hesap yapmaya zorluyor. E, i̇kisi arasında bir gerilim görüyoruz şu an. En son verilen karar artık biz bu meseleye e, parti kimliğimiz açısından bakacağız e, kararı gibi geliyor bana. Bunun arkasına kadar durulabilemiyorum bilemiyorum çünkü şu an e, baskı e, e, oluşmuş durumda şey üzerinde iyi Parti üzerinde ve daha da artacaktır seçimlere doğru.
0: Yani, bu baskı e, yani partinin tabanından mı geliyor? Teşkilatı mı geliyor? Kamuoyundan mı geliyor? Nereden geliyor bu baskı?
1: Bence karşı taraftan geliyor Hüseyin. Yani CHP'nin e, elitleri tarafından. Yani CHP adına konuşan. İlla e, CHP yöneticisi olması gerekmiyor. Yöneticiler de dahil. Buna, onun etrafında bir medya e, akademisyen ee, daha böyle söz söyleyen, işte gazetede yazan, televizyonda konuşan e, ya da işte sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan CHP'lerden bahsediyorum daha çok. Yani İyi Parti'nin tabanına gitseniz, sorsanız, e, bu kararı nasıl bir tepki veriyorsunuz? diye bence anket şirketleri bunu yapmalı yani. Yani son e, İyi Parti'nin verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Ben e, yani büyük oranda büyük oranda derken en yani 90'ları falan kases etmem ama %60-70 onanda partinin kararının desteklendiğini e, çıkacağını e, tahmin ediyorum. Çünkü şöyle de bir yönü var. CHP ile işbirliği yapmak demek, HDP ile de işbirliği yapmak demek. E, bu e, İyi Parti tabanının çok böyle kabullenebileceği bir şey değil. E, bundan dolayı <gülüyor> önümüzdeki süreç e, İyi Parti'nin ikna edilmeye çalışılması, hatta tehdit edilmeye çalışmasıyla İyi Parti'lerin direnmesi arasında geçecek. Ve ben direneceklerini düşünüyorum. Bu sefer, e, bu sefer bir farklı olacak. E, anlamadım.
0: Bu sefer farklı olacak diyorsun. Bu sefer, bu sefer farklı olacak. olacak. Evet.
1: E, 14 Mayıs, 28 Mayıs e, döneminden farklı olarak bu sefer bence İyi Parti e, e, işbirliğine girmeyecek şeyler. Cephele.
0: Peki sence Ali, yani İyi Parti'nin kendi seçmen konsolidasyonu açısından, seçmen kitlesinin genişletebilmesi açısından. Parti kimliğini kazanabilmesi açısından doğrusu bu mudur yoksa e, bu da kendi içerisinde riskler barındırıyor mu İyi Parti adına?
1: Bence doğrusu budur. Şöyle ki e, CHP'nin içerisinde de şimdi eğer e, İyi Parti bu işbirliği içerisinde olmayacaksa CHP HDP ile e, yan yana kalacak. Kaldı ki orada bile henüz netleşmiş bir şey yok. HDP biz herkesle görüşmeye açığız diye e, açıklama yapıyor HDP yöneticileri henüz iyi şeyden CHP'den herhangi bir şey teklif gelmediğini söylüyorlar CHP açısından bu çok e, daha riskli bir durum yani İyi partinin varlığı üzerindeki HDP işbirliği yapma e, yaptı yapmasından dolayı üzerine e, oluşan baskıyı hafletiyordu biz bir nevi İyi Partisi'nin orada tampon görevi görüyordu şimdi o olmayacak bu durumda CHP'nin bazı seçmenleri ee, İYİ Parti'ye yönelebilirler çünkü aralarında ideolojik olarak çok fazla farklılık yok. Partisine kızıp HDP ile işbirliği yaptığı için oraya gide, gidebilir. Ha Bu çok böyle devasa bir kayma mı olur? Bence devasa bir kayma olmaz. Ee, C- Peki İYİ Parti CHP ile işbirliği e, yapmadığı için İYİ Parti'ye küsüp CHP'ye giden olur mu? Olan, olabilir ama bunun e, daha CHP'den iyi partiye geçen oranından daha da az olacağını düşünüyorum ben. Hmm. E bir de şu son açıklama bence e, Özgür Özel'in yaptığı son açıklama CHP e, e, genel başkanı işte biz parti tabanında işbirliği yapacağız demesi yani e, iyi parti yönetimine bir açık bir tehdit aslında yani siz e, şey yapmasanız da rıza göstermesiniz de biz gidip sizin tabanınızı ayartmaya çalışacağız e, demek e, bu. Yani buna yönelik yani iyi partiden de iyi parti sadece beklemeyecektir ya da işte CHP'nin baskılarına karşı koymaya çalışmayacaktır. Belki eğer iyi yönetim gösterirseler, onlar da neden mesela CHP'nin tabanını ayartmaya çalışmasınlar? Yani MHP veya partiye yönelik hamleler de olabilir ama daha çok bence iyi partinin hedef kitlesinde CHP'nin taban olması gerekiyor çünkü olaya daha yakınlar değerlerinden. Ee, en azından son süreçte daha yakınlaştılar daha, e, ç- şeyler sınırlan netleşti e, MHP ile AK Parti ile e, bak, e, izleyip göreceğiz
0: peki Ali e, buradan Yusuf sana döneceğim ben Ali ne söylediklerinden şunu çıkardım aslında e, CHP ile İYİ Parti çok da uzak değiller e, İyi Parti e, CHP'den çok da farklı bir parti değil diyor Ali ben de aslında buna katılıyorum. Bana biraz iyi Parti Deniz Vaykal CHP'si gibi geliyor. CHP'de işte Kılıçdaroğlu'ndan beri Kılıçdaroğlu CHP'si. Özgür Özel Başkanlığı'nda da böyle bir CHP. Bana biraz böyle geliyordu bu o iki partinin kimliği, e, vizyonu. Ama, i̇ki, CHP, e, iki CHP. Evet biri eski CHP, birisi yeni CHP. Belki de öyle demek lazım. He, Partiler, he,
2: hocam H-Y-CHP diyorlar. H-Y-CHP.
0: Oradaki he ne oluyor? HDP'nin HDP. mi? Aynen, tamam. HDP'nin H'si. Tamam şimdi şimdi oturdum Tabii e, hal böyle olunca Deniz Baykal CHP'si de HDP ile birlikte bir siyaset yapmaktan herhalde çok hoşnut olmazdı. Belki de İYİ Parti'de bu hoşnutsuzluğu şu an görüyoruz. Ali'ye sordum. Ali'nin tahminini aldım Yusuf. Senden de merak ediyorum ne diyeceksin bu konuda. Sen bu çıkışı e, kesin ve samimi görüyor musun? Yoksa İyi Parti yine e, son düzlükte tekrar e, potaya girecek, tekrar CHP'li anlaşacak mı? Yani el mi yükseltiyor sence? Çünkü şunu biliyoruz, geçtiğimiz yerel seçimlerde, 2019 yılında İyi Parti pek de istediği yerleri alamadı. E, kazanılacak yerleri alamadı CHP'den ve bu yüzden de il düzeyinde hiçbir belediye seç- kazanamadı adayları, seçilemedi buralarda. İl düzeyindeki bütün belediyeler CHP'ye gitti bu ittifak içerisinde. Sen iyi Parti'yi bu sefer samimi buluyor musun? Bunu soracağım. Bir de e, sence iyi Parti, yani iyi Parti kurmayı olsan ya da İYİ Parti seçmeni olsan e, ister miydin? İyi Parti seçmeni partisini başka bir itifakla mı görmek ister? Ayrı bir kulvarda mı görmek istiyor? Yoksa e, CHP ile itifaktan şikayetleri var mı? Varsa bu sadece HDP ile beraber olmaktan kaynaklanan bir şikayet mi? Yoksa CHP'li İYİ Parti arasında da başka uyumsuzluklar da görüyor musun sen? Çok fazla soralım soruları. İlkini tekrar hatırlatıyorum. Sence bu sefer
2: <gülüyor> Şimdi e, aslında Ali'nin e, çizdiği çerçeve yani e, İYİ Parti'nin CHP ile işbirliği yapmayacağı açıklamaları noktasında hani beni de biraz ikna eder gibi oldu. Çünkü argümanı Ali'nin argümanı iyi bir argümandı. O e, partinin artık varlık yokluk meselesine yani seçim kazanmadan ziyade varlık yokluk meselesi bence iyi bir argüman. E, ama ben biraz mütereddim, endişeliyim yani iyi Parti konusunda. Çünkü bu e, 3-6 Mart süreci 14-28 Mart seçimlerine önceki süreçte ben orada biraz e, İyi Parti'nin açıklamalarına e, güvenip e, ne diyelim yargıda bulunmuş ve hata etmiş kullardanım. O yüzden e, ya tam ben bir, bir yargıda bulunmak istemiyorum. Bulunamıyorum daha doğrusu çünkü o zaman Sayın Akşener ve İyi Parti kurmayları sık sık kazanacak aday vurgusu yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu söylüyorlardı. E, hani bunu da Türkiye'de sağ Sultan bile duymuş neredeyse ee, ve masadan kalktığında Aslında ben o zaman yani Sayın akşelerin e, bir sağ Parti e, genel başkanı refleksi gösterdiğini yani günün sonunda CHP'li bir genel başkanın e, ve e, CHP ile özdeşleşmiş ve kendisine HDP bağlamında yeni bir alan açmış bir genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmaması yönünde bir takdirde bulunduğunu düşünerek masadan kalktığını e, ve bunun da Türkiye'deki sağ siyasi parti sosyolojisine ve siyaset yapma biçimine uygun olduğunu e, düşünüyordum o zaman. Ve bu anlamda e, oturmayacağı yönünde bir yaklaşımım vardı. Fakat Sayın Akşener 3 gün sonra o zaman masaya e, oturdu. Şimdi... E, şu, Şu anki, anki
0: duruma o da yalnız değilsin. O süreçte pek çoğumuz da böyle düşündük. Çünkü çok yerilmişti. Hani hakadetler, küfürler ortalara saçılmıştı. Yani oradan o dönüşü herhalde bekleyen çok fazla kişi yoktu. He de o kadar kısa bir sürede bir dönüşü bizler de beklemiyorduk.
2: Evet. Yani yalnız olmadığımı sevindim. <gülüyor> Şimdi bu, bu, tabii Hüseyin bu bugünkü tabloya baktığımızda Durum biraz daha farklı. Hani onun da farkındayız, onu görebiliyoruz. Yani aynı durumlar değil. Biraz daha iyi partinin bir cendereden geçtiğini, biraz daha böyle sınandığını, bazılarının partiden koptuğunu, biraz daha sayın Akşener'in söylemini daha zamana da yayarak benzer söylemleri ürettiğini görebiliyoruz. Ama her İstanbul ve Ankara bağlamında bir açık kapı olduğuna dair bir hava da var. Yani burası da nasıl oluyorsa tam kapanmıyor. Bunun da çok enteresan olduğunu düşünüyorum. Tam kapanmıyor ama e, Sayın Akşener'in söylemlerine baktığımızda daha önce e, kurmadığı cümleleri kurduğunu görüyoruz. Mesela bugün yaptığı grup toplantısında bir şiir okudu Sayın Akşener ve o şiirin içinde... E, tam şimdi hatırlayamıyorum da hani Mertler işte Mertler cesurca gider korkaklar yavaş gider falan gibi bir şeyden Mansur Yavaş'a atıf yaptığına dair bir izlenim sosyal medyada mesela konuşuluyor ve o Yavaş ifadesinden sonra salonda büyük bir alkış koptu. Yani oradakiler şiiri mi alkışladı yoksa Yavaş göndermesini mi alkışladı bu tabi konuşulacaktır. Yani Tesadüfen hani e, zaman zaman söylerim ben de eski bir metin yazarı olduğum için e, bu ifadeler tesadüfen konulmaz metinlere. Yani bilerek, seçilerek orada yavaş ifadesinin geçmesinin tesadüf olmadığını biliriz. Mesela seçimden önce e, Sayın Akşener Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir ilçesindeki gelsinden bir tweet paylaşmıştı.
0: Yusuf. İmamoğlu'nun dayız falan diye. Hatırlıyor musunuz? O, şi- o şiirin Mısra'yı buldum. istersen hemen okuyayım. Ee, Lütfen. İzleyicilerimiz de bu o, duymuş olurlar. Ee, Nihalatsız'ın bir şiirini okumuş bir kuple orada. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür. Bu da o korkak yavaş kısmında e, bahsettiğim bir yorum yapıldı sosyal medyada da. Evet
2: ve şiirin kendisi aslında e, iyi Parti'yi cesurlar e, ve e, savaşanlar, mertler noktasında konumlandırıyor. Ve İyi Parti gibi pozisyon almayanları da, tabii Millet İttifakı'nın içindeki aktörleri burada kast ediyoruz. Yani o, o, o skaladan bahsediyoruz. Onları da aslında korkak ve yavaş olarak e, konumlandırıyor. Ve bununla birlikte aynı zamanda yine bugünkü konuşmasında Sayın Akşener e, şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, büyük şehirlerde Trafik çilesi, ulaşım sorunu çözülemedi ve daha kötü bir noktaya doğru gidiyor bağlamda ifadeler kullandı. Şimdi büyük şehir herhalde Konya büyük şehir, Mersin büyük şehri kastetmiyordu. Yani kastedilen şehirler İstanbul'dur, Ankara'dır, İzmir'dir. Ee, hani biz Türkiye'nin büyük şehirlerini sıraladığımızda da sıralama böyle yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir yani. İzmir'de sayısı, de
0: Çünkü İzmir'den de bence yavaş yavaş e, ümidi kesti e, vatandaş da İzmirli de. Ben de İstanbul, Ankara olduğunu düşünüyorum buradaki. E, evet. Ee, şey. Şimdi bunlar şöyle yani
2: Sayın Akşener'in büyük şehirler ve özellikle Ankara ve İstanbul'u ima ederek kullandığı e, ilk ifadeler benim gördüğüm. Ha, daha önce mesela İzmir'le ilgili İzmir kokuyor falan demişti. Kendi adayını orada açıklarken Ümit Özdehal'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıkladı. Ve İzmir kokuyor artık bu kokulardan kurtulmak lazım demişti hatırlarsak. Biraz böyle e, ya iyi Parti'ye biraz can, biraz kan gelmiş gibi siyaset yapma açısından. Çünkü e, ben zaten şunu anlamıyorum yani. Bir muhalefet partisinin başka bir muhalefet partisinin boyunduruğu ve hegemonyası altına girmesinin nasıl bir anlamı ve karşılığı olabilir ya? Kendi alanınızı kendiniz doğrudan sınırlandırmış oluyorsunuz. İktidara karşısınız. E muhalefetin yani muhalefetin kendi içindeki bir iktidara teslim oluyorsunuz. Ya bunun bunun aslında bir karşılığı ve anlamı yok. E, İyi Parti kendisini çok bağlamıştı. Bağlaması mı gerekiyordu? Bağlamak zorunda mıydı kurulduğu dönemlerde? O dönemin Türkiye'nin siyasal tartışmalarına baktığımızda bu ayrı bir konunun tartışabiliriz. Yani 2015 seçimlerinde e, ortaya çıkan o hani 7 Haziran tablosunda MHP'nin, e, HDP ve e, CHP'nin sen başbakan ol, Yeter ki AK Parti gitsin söyle, mesajını, teklifini kabul etmemesinden sonra MHP'ye yönelik bir takım ee, operasyonlar vardı o dönemde. Ya bunlar ayrıca tartışılabilir ama bugünkü koşullarda İyi Parti'nin Ak Parti ve MHP'ye karşı ama CHP boyunduru ve hegemonyası altında siyaset yapan bir parti. Yani hiçbir ağırlığı ve özelliği olmayan bir parti konumuna geliyor ve burada senin e, biraz önce hani bahsini açtığın HDP meselesi de çok önemli. Yani şimdiki hedef meselesi. İyi Parti'nin 14-28 Mayıs seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde açık değerlendirmeler yani televizyon ekranlarında yapılan değerlendirmeler neden kazanamadık? Neden oyumuz 9 yani %10'un altında kaldı? Neden oyumuz bir önceki seçimle aynı hatta hani küsuratla daha az oy aldık biz 2018'e göre. Ve şu cevap çıkıyordu ortaya CHP'nin HDP ile yaptığı ilişki, İyi Parti'nin siyaset tepme alanını e, daralttı, kısıtladı ve İyi Parti artık siyaset üretemedi. Nereye gittiyse söylediği her sözün, her cümlenin karşısına bir duvar gibi CHP'nin HDP ilişkisi çıktı. Ve HDP de biliyorsunuz bu ilişkiyi reddetmiyordu. İyi Partileri diyordu ki ey Mansur Yavaş sen o koltukta oturuyorsan ondan ifadesiyle söylüyorum PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla oturuyorsun diye. Bunu açık söylediler. Meclisteki iyi partileri söylediler. Belediye başkanlarına söylediler. Şimdi başka şeyler de söylenebilir de yani. Bu ana motto bu. Ya böyle bir tabloda CHP'nin yeni genel başkanı e, HDP ile işbirliği açıktan yapacağız ya da açıktan yapmamız gerekir. şeffaf olmamız gere- gerekir dediği bir HDP'ye yakın PKK'ya yönelik göre- Olumu mesajlar veren bir e, sanatçının elini sahnede öptü. Bu benim onurumdur dediği, kongresinde Selahattin Demirtaş'a e, ve kayyum sürecinde görevden alınan belediye başkanlarına selam gönderdiği ve e, Sayın Özgür Özel'in çok enteresan bir şekilde Rizelilerin seçtiği belediye başkanı duruyor ama Türkler seçtiği belediye başkanları görevden alınıyor dediği ya böyle genel ifadeler kullandığı e, bir düzlemde ya İyi Parti'nin yeniden CHP'ye mahkum ve teslim olması, Oları teklerini boyun eğmesi ya gerçekten hani akla ziyan bir durum aslında. Çünkü şöyle diyorsunuz siz, biz seçimi kaybettik neden? CHP HDP ile işbirliği yaptı ve bizim alanımızı daralttı. Sonra yeni bir seçim geliyor. Bunları söylememiş gibi. CHP-HDP ile yine işbirliği içinde ve bu daha görünür bunu yapma hayali ve hedefi var. Siz yine gidiyorsunuz CHP'nin şemsiyesi altına giriyorsunuz. Şu an girmemeye çalışıyor. Dolayısıyla ben İyi Parti'nin mevcut yol haritasının kendisi açısından Ali'nin o tespiti çok değerli. Var olma yok olma denkleminde doğru bir süreç olduğunu ve İyi Parti açısından bunun daha olumlu sonuçlar e, üretebileceğini açıkçası düşünüyorum. Ama ee, kesin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü biraz önce en başta söylediğim e, endişelerden dolayı.
0: Tabii bizler e, demirel zamanlarını gören e, akademisyenler olarak hani e, dün dündür bugün bugün ifadesini de duyduk, yaşadık. E, pratiğini, tecrübesini gördük. O yüzden tabii e, bu tarz çıkışlara hep böyle bir e, ihtiyatla yaklaşıyoruz. Ben de senin gibiyim Yusuf. Hadi buradan sana döneceğim yine. Yusuf o, iyi Parti'nin için CHP İttifakı'nın temel problemi olarak belki de temel olmasa bile seçmeni en çok irite eden yönü olarak HDP faktörünü söyledi. Peki ben şunu merak ediyorum Ali. Yani HDP CHP için neden bu kadar önemli? Yani e, en son işte e, kurulda genel başkan değişirken giden başkanda gelen başkanda arkadaşlar da Özgür Özel'de Selahattin Demirtaş'a ve HDP'li başka siyasilere selamlar gönderdiler. Delegelerin önünde bunu yaptılar. Seçim günü bunu yaptılar. Ve son zamanlarda sadece söylem düzeyinde değil, politika olarak da politika önerisi olarak da seçim ittifakları olarak da CHP'nin HDP'ye doğru yaklaştığını, HDP ile ortak bir siyaset belirlediğini görüyoruz. Sence ne oluyor? Bu seçim kazanmaya yönelik pragmatik hatta oportunist bir hamle mi? Yoksa sen bu iki partinin de Ortak bir noktaya doğru evrildiğini mi düşünüyorsun? Yani CHP ve HDP artık bir potada mı erilmeye başladı? CHP neden bu kadar HDP'yi meydidiyor? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Bence üç Peki. tane sebep var bunun Hüseyin. Bir tanesi tabi seçim kazanmak için pragmatizm diyebileceğimiz sebep. Seçim kazanmak için CHP'nin özellikle batıdan oy alabilmesi için büyük şehirlerden, özellikle İstanbul'dan. Ee, HDP'ye yakın durması gerekiyor çünkü burada epey bir HDP'li seçmen var ve HDP adayı çıkarmadığı zaman çok rahat bir şekilde e, e, CHP'nin adayını destekleyebiliyorlar. İşte bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük, ee, yine Belediye Başkanı seçiminde gördük, İmamoğlu'nun seçiminde. Bu önemli bir gerekçe çünkü e, bunun da e, yani şimdi iyi Parti, iyi Parti'nin oyunu alamadınız diyelim. E, HDP'nin kimde de siz Zaten e, sizin oyunuz ne kadar ki CHP'nin oyu. Yani CHP partiler üzerinden oyunu genişletebilen bir parti. Maalesef e, kendileri açısından maalesef, maalesef diyorum. Yani pa- oy tabanlarını seçmen tabanlarını genişletemiyorlar. E, böyle bir e, şeyi yok. O, CHP'nin kabiliyeti ve politika üretme söz konusu değil. İkinci sebep e, soğum bir şey var elit kesim var bu ikisini bir sürekli yaklaştırmaya çalışan belki de artık şimdi parti tabanları ayrı olsa bile bu iki partinin elit tabanları içe geçmiş durumda özellikle bu değişim yani zaten şeyle başlamıştı bu Kılıçdaroğlu'yla da değişimciler biraz daha böyle son Özgür Özel'in seçiminden sonra daha da ağır basmaya başladılar ben HDP'nin e, elitleriyle, e, daha doğrusu bu elitler iki partiye de ait değiller. Yani iki partiye böyle bir zemin teşkil ediyorlar. Medyada görebilirsiniz bunları e, sürekli bir şekilde bu işbirliğinin olması gerektiğinden bahsediyorlar. Üçüncüsü de tarihi sebepler tabii ki biliyorsunuz yani Kürt soluyla Türk solu e, tarihi olarak zaten birdi 1970'lerde. Daha sonrasında 1990'larda 80'den sonra tabii ki e, ayrışma oldu. 70'lere de gider gerçi ayrışma ama e, o ayrışma daha e, e, yüzeysel bir ayrışma, ideolojik bir ayrışma değildi. E, CHP daha sonra farklı yerlere e, evrildi. 90'larda, e, 2000'lerde ama şimdi o CHP yeniden geri geliyor. Zaten hatırlarsak e, Kılıçdaroğlu iddiası 1970'lere geri çevirmekti CHP'yi. İşte e, Ecevit sürekli vurgu yapılıyordu. O dönemin e, CHP'sine vurgu yapılıyordu. Bu da üçüncü sebep bence. Yani e, CHP artık kendisini bizim bildiğimiz bu devlet, devletçi, milliyetçi, e, vatansever, işte o Baykal'ın milliyetçisi, e, e, CHP'si pardon, CHP'sinden başka bir CHP'ye doğru dönüştürmeye çalışıyor, uzun sürede çalışıyor ve bunu bir de başarmış durumdalar. Bu üç neden hem ideolojik hem pragmatist e, nedenler hem de bu elit yani e, parti e, bu iki partinin etrafında bu partilerin e, üzerinde baskı unsuru olan hatta bunlara e, akıl hocalı yapan kanaat önderliği yapan insanların da etkisiyle bu iki parti e, yan yana e, geliyorlar. Yine de yan yana gelecekler ben önümüzdeki seçimde e, öyle görüyorum. Bir şey daha ekleyeyim. Bu e, ilk Parçadaki bölümdeki konuşmamda eksik kaldı. Yani ben halen e, şeyin İyi Parti'nin e, CHP'ye e, bu seçimde e, e, İyi Parti'nin CHP yanaşmayacağını, işbirliği yapmayacağını düşünüyorum hala e, Yusuf'tan farklı olarak ama çok radikal bir çıkış yaparsa CHP yani şu mevcut verdiklerini hesaba katarak söylüyorum. E, şöyle bir çıkış yaparsa CHP. Bunu bekliyor mudur iyi parti bilemiyorum. Herhalde bu beklentilerini çok e, karşılık görmeceni gördükleri için de böyle bir karar almış olabilirler aldıkları son karardan bahsediyorum. Tamam i̇stanbul Ankara'da e, CHP'nin adaylarıyla gidelim ama İzmir'de iyi partinin adayı ortak aday olsun. E, bence tek çıkış yolu bu. Bu bu e, şeyi şeyden vazgeçecek mi CHP? Yani İzmir'den vazgeçecek mi? Bence bu belirleyecek. CHP ile İYİ Parti'nin birlikte hareket edip etmemesini. Çünkü bu şekilde ancak İyi Parti diyebilir ki bak biz de ayrı bir partiyiz. İttifak yapıyoruz CHP ile ve bizim söylediklerimiz de gerçekleşiyor. Biz de ciddiye alınıyoruz. Ancak bu şekilde tabanla dönebilir ve kendi elitine dönebilir. Dönüp e,
2: bunu söyleyebilir. Ali zaten şöyle bir şey oldu. Ee, bu e, pazartesi günü yapılan genel idare kurulu e, toplantısı İyi Parti'de oradan işte red kararı çıktı ya. E, bunun öncesinde yani kulislerde konuşulan şey e, İyi Parti aslında bu senin dediğin çerçevede bir teklif beklemiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani evet. somut ayakları yere basan ve İyi Parti'yi de ne diyelim onura edecek bir teklif beklemişler. Fakat bu. E, CHP'den gelen teklifte sadece bir masa kurma hani masayı kuralım konuşalım teklifi olduğu için e, bu reddedildiği söyleniyor. Eğer senin dediğin gibi bir teklif olsaydı İyi Parti onur eden muhtemelen daha kolay olacaktı bu e, işbirliği vesaire. E, bu bu konuşuluyor, konuşuldu yani şu anda. Senin destekleyen bir şey olduğu için söyledim
1: Ya bu teklif e, gelene kadar bence İyi Parti bekler. E, bu teklif gelmezse Cep kesinlikle desteklemez. Ee, ya yani CHP'de bu e, teklif ne kadar e, taviz vermek olarak e, hesaba katılır düşünür onu bilemiyorum Çünkü biliyorsunuz son e, seçimde muhafazakar partiler işte İyi Parti deva Pardon Deva Partisi gelecek Partisi Saadet gibi partilere çok fazla e, taviz verdiği üzerinde mi baskı yemişti kılıçdaroğlu. Evet aynı şey çünkü sağa, sağ sonuçta İyi Parti de sağ yani baktığımız zaman onların nazarında sağ yeni bir taviz mi diye değerlendirilip bu teklifin önüne kesilebilir de çünkü İzmir'de de muhtemelen epey bir rant var. bu rantı kaptırmak istemeyecektir CHP'nin oradaki elitleri, partinin kendi içerisinde tabii ki. şunu görürseler İyi Parti siz İstanbul ve Ankara'yı kazanamayız. Yani muhtemelen anketlere falan bakarlar. Son dakikada e, e, şeye fikirlerini değiştirebilirler. Ama e, yine de ben çok açık, e, net bir e, tablo olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Tablo ne ta- Onu belki de belki de artık son düzlüğe kadar bekleyeceğiz. Biz bunu daha önce de yaşadık yerel seçimlerdeyken, yerel seçimlerde. Ama Ali şu dediğin önemli. Yani gerçekten de CHP bugün, iyi Parti bugüne kadar CHP'ye oy isteyen bir parti halinde hep kaldı. Yani CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına oy verin dedi, CHP'nin belediye başkan adaylarına oy verin dedi. Sadece meclis seçimlerinde çıkıp kendi başına, o da bazı illerde yarışan bir parti durumuna düştü. O öneriyi ben de çok makul gördüm sen, senden gelen. Çünkü şimdi İzmir'de Tunç Soyer'le ilgili çok büyük eleştiriler var. İzmirlilerin çok büyük eleştirileri var. Hakiza Eskişehir'de Yılmaz Büyük Erşen yine aday oldu. 86 yaşında mı bilmiyorum şu an yaşını 37 35 doğumlu. 86 yapıyor galiba. Hani doğduğunda Atatürk hayattaydı. Maşallah. Ve aday olur da kazanırsa 90 yaşında da belediye başkanı olacak. 90 yaşına kadar götürecek bu işi. Hakiza Adana, Mersin, Hatay, Antalya gibi şehirlerde CHP kazandırdığı iyi parti. Haline belki tek başına İzmir'de kesmeyecektir. Yani o da kendi payını, sonuçta CHP'nin yarısı kadar oyu varsa İyi Parti'nin, belediye başkanlıklarında da yarısını istemesi hakkıdır diye düşünüyorum. Ve CHP'de bu ortamak içerisinde işbirliği, ittifak diye de işbirliği teklifinde ciddi ise belki böyle bir açılım görebiliriz. Evet. bu da e, siyasetin daha çok e, bulanacağını göstermekte önümüzdeki süreçte. Yusuf, e, yine sana döneceğim. Ee, ve bilmiyorum vaktimiz e, el verecek mi tekrar Ali'ye dönmeyi ama e, sanırım el vermeyecek. Yine senle kapatacağız galiba Yusuf. Şunu merak ediyorum bir de. Yusuf seçimler yaklaşıyor. Şimdi 2019 yerel seçimleri çok canlı geçti. Ha e, geçtiğimiz Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri doğal olarak çok canlı geçti. Çok gergin. E, her taraf hani parti seçmenleri ittifak olarak ele alırsak ittifakların tabanları. Çok politize olmuştu, çok merak ediyordu, umursuyordu. Ama bugünlerde ben bu heyecanı göremiyorum. Ya tabiri caizse bir e, siyasi apati var toplum üzerinde. Özellikle de muhalefet seçmeninde. E, sen bunu seçim yenilgisine mi bağlıyorsun? Mayıs ayındaki seçimlere mi bağlıyorsun? E, yoksa daha erken zamanla kızışır mı diyorsun? E, çünkü benim görebildiğim e, bugün itibariyle Tabi anket gerçekleştirmedim. Kendi şahsi anekdotlarıma dayanarak bunu söylüyorum. Yani o canlılık yok daha böyle bir yılgın daha umursamaz bir muhalefet seçmeni görüyorum ben.
2: Ee, ya Bence birinci nedeni bu. Yani senin de tespitin seçim yenilgisi. Yani bu bence önemli bir gerekçe. Hani Muhalefet seçmeni açısından tabi baktığımızda bir de Cumhur ittifakı seçmeni de var. 28 Mayıs'tan sonra yani Kemalist ve sol medya baktığımızda köşe yazarları vesaire hepsi çok işte kimisi bir süre yazmayı bıraktı, kimisi seçmenin psikolojisinin çok e, trajik bir e, durumda olduğunu e, işte yaşama ümidini kaybettiğini pardon yaşama sevincini kaybettiğini e, işte bir şekilde Bazılarının Türkiye'yi terk etmek istediği vesaire Bu anlamda çok metinler yazıldı. E, e, muhalif e, köşe yazarlarının, aydınlarının e, psikolojisinin iyi olmadığına dair pek çok metin karşımıza çıktı. Bunun seçmende de bir karşılığı var. Bence orada esas e, yani bu hayal kırıklığının nedeni e, Cumhur ittifakını yenebilecekleri bir opsiyon görememeleri. Çünkü en iyi opsiyon yani yani seçim kazanabilecekleri belki en iyi e, atmosfer 10, 10, 14 Mayıs'tan önceki tabloydu. Hani somut tablolara baktığımızda Türkiye'de bir ekonomik problem var. Herkesin hissettiği deprem olmuş. Büyük bir deprem. Yani, Türkiye'nin tarihinin en büyük depremlerden birisi. E, uluslararası konjöktür problemli Türkiye açısından. Hani o zaman için baktığımızda. Dolayısıyla böyle bir tabloda e, AK Parti Milliyetçi Partisi'nin ve toplamda işte cum ittifakı yenemediler. Ee, bunun, bunun farkındalar. Yani bu ortamda yenemediysek bundan sonra nasıl yeneceğiz? Bunun seçmenin lezzinde oluşturduğu çok büyük bir şey var. Yani bir hayal kırıklığının olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bir de şöyle bir burayı açabiliriz sanki Hüseyin. Yani biraz da renklilik olsun. Futboldan bir örnek verebiliriz. Mesela bir futbol takımı çok iyi olduğunda... E, hani ligi domine ettiğinde, tüm maçlarını kazandığında, iyi oynadığında şöyle bir hava oluşuyor. Diğerleri de e, bir moralsizlik ortaya çıkıyor. Teknik direktörleri değişmeye başlıyor. Futbolcuların işte e, başı ağarmaya başlıyor. İşte sık sık sakatlanmaya başlıyor. Yıldız oyuncularının vesaire. Ve Sürekli bir geriye gidiş orada görüyorsunuz. Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi özellikle bu Cumhur İttifakı'nın başlığı e, e, ontolojik düzlemde korunabiliyor olması ve bu anlamda bir e, çatlağın olmaması ben hani şeyde, e, Millet İttifakı unsurlarında çok ciddi bir demoralizasyon neden olduğunu düşünüyorum. Yani bu esas bu kavgaların, problemlerin arkasında e, Cumhur ittifakının sağlam durması, oy kaybetmemesi, oy geçişkenliğini kendi içinde olmasını bir şekilde sağlayabilmesinin e, rol oynadığını e, düşünüyorum. Dolayısıyla bu e, çok etkili bir neden e, bu ya da İYİ Parti'deki ve CHP'deki e, heyecansızlık noktasında. ikinci bir neden daha var. E, ya bu İsrail'in Filistin'deki e, katliamları, soykırımları, şu an devam eden o ağır bombardımanlar. Bunun da e, Türkiye'de hem e, bu meseleyi konuşanlar nezdinde hem bu süreci yönetenler nezdinde ciddi bir etkisi oldu. Yani gündem değişme açısından yani biz bile iç siyaset programı yapıyor olmamıza rağmen kaç program? Sadece Filistin'i konuştuk ki hala buradaki saldırılar devam ediyor ama Türkiye'de seçim süreci de yaklaştıkça biraz biraz insanların bu konuyu konuşmaya başladığını görebiliyoruz. Çünkü siyasetin doğası gereği de belli kararlar alınmak zorunda kalınıyor ve bunlar tartışılıyor. Şimdi bu Aralık ayında ben AK Parti açısından da e, bazı adayların yani buna büyük şeyler de dahil belki Aralık sonu Ocak başı ama bir şekilde Aralık ayında da e, önemli bir aday, adayların önemli bir kısmının açıklanacağını açıkçası e, düşünüyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş bu e, siyasetin toplumun gündemine girme e, oranı yükselecektir. Belki bir üçüncü başlık olarak şunu söyleyebiliriz Hüseyin. Yerel seçimle genel seçim arasında da bir fark var. İyi partililer yani CHP'ye karşı argüman üretirken şu, şu tür ifadeleri kullanıyorlar ya. Yani sen devleti kaybetmişsin, mezarlıklar müdürlüğünü almaya çalışıyorsun. Ve bu yüzden bizi işte yerel işbirliğini zorlamaya çalışıyorsun, tehdit ediyorsun falan diyorlar ya. Yani hani bu belki bir benzetme ama e, genel seçimin havası, Türkiye'yi yönetme e, arzusu, çabası, çok farklı bir şey. Bir de yerel belediyeleri yönetme meselesi çok farklı bir şey. Hani uzun yıllar e, bu milli görüş belediyeciliğini de şu şekilde tahkir etmeye çalışıyorlardı ya, ya işte Türkiye'de Refah Partisi ve devamındakiler veya sağcılar hani işte e, e, belediye hizmetlerini iyi yaparlar. Tabiri caizse çöpleri iyi toplarlar. Ama işte onlar ne işi var devleti yönetmekte falan gibi argümanlar kullanılıyordu. Dolayısıyla devleti yönetecek seçimle Yerel seçim arasında da bir şey, heyecan farkı açıkçası var. Bu yüzden biraz e, yerel seçimi hissetmek için daha fazla yakınlaşmasını e, beklemek zorunda kalıyoruz
0: Yusuf diye Güzel özetledin üç maddede. E, bakalım dediğin gibi gerçekten de e, adaylar belli oldukça e, belki biraz daha bu seçim atmosferine gireceğiz. Çünkü açıkçası biz Türkiye ülke olarak seçimleri seviyoruz. Seçim akşamları ve heyecanı seviyoruz. O pie chartlar, işte haritalar, değişen renkler bizler için bir maçizler gibi oluyor. Ondan keyif alan oldukça portize bir e, toplumuz, onu da söyleyebiliriz. Ama tabii ki e, Filistin ve vurgun önemli. Gerçekten de e, oradaki bu kıyımı, katliamı görünce e, yani buradaki işimiz, gücümüz, siyasetimiz bize çok da gözümüzde artık görünmemeye başladı. Yani asıl dert o diyoruz. Yani kendi derdimizi dert olarak görmüyoruz asıl dertleri görünce doğal olarak. Umarız o da bir an evvel son bulur ve biz de tekrar bir gazze programı yapar ama güzel şeyler konuşacak konular bulabiliriz. İnşallah. Ali ağzına sağlık gerçekten her katıldığında renk katıldığı gayet de farklı teferratlı ve görülmeyen yönlerden bize pencereler açtın. Umarız seni e, tekrar başka konularda da dinleme şansına sahip oluruz. Ağzına sağlık. Teşekkür Değerli ederim. izleyiciler e, bugün sizlerle e, yerel seçimlere yaklaşırken henüz ülke gündemini seçimler esir almamışken bir ışık tutalım dedik. Neler bekliyor biz önümüzdeki süreçte ve buna bu haftanın sıcak gelişmesi olan İyi Parti CHP görüşmesinden ve İyi Parti'nin kendi adaylarını çıkarma niyetini tekrar etmesini duyduk bu açıklamayı gördük bu açıklama üzerinden konuştuk haftaya yeni bir konuyu da Yusuf'la beraber sizlerle birlikte olacağız esen kalın